0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Deine eigene Persönlichkeit kennenzulernen und immer näher zu kommen, das ist das größte Geschenk, was du dir selber machen kannst. Und was meine ich damit genau? Deine Persönlichkeit ist das, was dich ausmacht. Das ist das, was dich tagtäglich antreibt. Das ist das, was, ja, was du im Kern bist, wer du im Kern bist. Und wir werden alle als pures Sein geboren und mit den Jahren und mit der Zeit kommen immer mehr Erfahrungen, Glaubenssätze anderer, Werte anderer, Kultur, Konstrukt etc. und bilden Schicht um Schicht immer mehr um diese wahre Persönlichkeit rum und irgendwann hast du komplett vergessen, wer du eigentlich bist. Und wenn du das auch schon mal das Gefühl hattest, dass du gerne wieder mehr so sein würdest, wie du früher warst, ähm, beziehungsweise wenn du gerne wieder mehr Leichtigkeit für dich hättest und für deinen Alltag, für dein Business, dann ist das hier genau die richtige Episode für dich, denn wir tauchen einmal tief ein, wie du deine wahre Identität und deine Persönlichkeit wiedererkennen kannst, beziehungsweise wiederfinden kannst. Ja, ich habe in den letzten Wochen äh, immer mehr Tools vorgestellt von denen, mit denen ich arbeite äh, in meiner Arbeit mit meinen Kunden. Und ich habe unter anderem ähm, in der Episode 93 fünf Tooltips geteilt, die ich regelmäßig in meiner Arbeit einsetze. Ähm, ich habe in Episode 95 genauer die Hypnose und die Selbsthypnose beleuchtet. In Episode 97 habe ich über Breathwork und EFT gesprochen, also die Emotional Freedom Technik. Und in Episode 57 und noch vielen anderen Episoden tatsächlich über das Thema Werte. Und das alles sind so Modalitäten, so Tools, die dich dabei unterstützen, Glaubenssätze zu lösen, Identitäten zu verändern, zu erkennen, was dich unterbewusst steuert und bewegt, beziehungsweise warum du Entscheidungen so triffst, wie du sie triffst, warum du prokrastinierst, warum du als Perfektionist und unterwegs bist, etc. Also es sind alles Episoden, die auf jeden Fall absolut hörenswert sind an der Stelle. Und in dieser Reihe von Methoden und Modalitäten, die ich dir einmal näher bringen möchte und dir empfehlen und erklären möchte oder dir mehr dazu ähm, erzählen will, dazu gehört auch die Methode, die ich dir heute vorstellen möchte, um deiner wahren Identität näher zu kommen und deine wahre Persönlichkeit zu erkennen oder sie wiederzufinden, weil Viele Menschen oder viele meiner Kunden auch, mit denen ich arbeite, die sagen immer zu mir, ja, früher war ich da viel mutiger oder früher habe ich mir über solche Dinge keine Gedanken gemacht oder früher war das für mich einfacher. Und der Grund, warum es früher für dich einfacher war, war, weil du einfach jetzt Erfahrungen gemacht hast, zusätzliche, die dich immer mehr in die ein oder andere Richtung bestätigen, also in die negative oder in die positive Richtung bestätigen. Und diese ganzen Erfahrungen sorgen dafür, dass du praktisch Schicht um Schicht immer, weiter weiter weg von deiner eigenen Persönlichkeit kommst und dann dich ganz, ganz schwer damit tust, deine eigene Persönlichkeit wiederzufinden oder wieder mehr diese Person zu sein, die du in deinem Kern bist. Und Identität ist äh, etwas sehr Interessantes, weil Identität ist auch etwas, was du was du praktisch in die Wiege gelegt bekommst. Und zu verändern in der Identität, das ist nicht ganz so einfach. Das wird auch nicht einfach so ein nettes äh, Tool für dich tun, sondern das ist eine ganz, ganz tiefe, tiefe Arbeit, die Zeit braucht und ähm, die am Ende des Tages tatsächlich tägliche Arbeit ist. Aber das Tool, über das ich heute sprechen möchte, ist das Journaling. Und warum spreche ich heute über das Journaling? Ich habe unglaubliche Vorbehalte gehabt, als ich dieses Tool das erste Mal oder das erste Mal von Journaling gehört habe. Da habe ich persönlich gedacht, na ja, das ist auf Neudeutsch Tagebuch schreiben. Und äh, Tagebuch habe ich in äh, in der Pubertät geschrieben. ja. Wenn ich Was habe ich da reingeschrieben? In wen ich verliebt bin, wo ich im Kino war und was ich in der Schule doof finde oder was meine Freundin mir wieder für Ungerechtigkeiten hat zukommen lassen etc. Also das ist etwas, was mich nie lange begleitet hat. Das habe ich immer nur eine Zeit lang gemacht tatsächlich. Aber es ist ganz lustig heute zu lesen, was ich so mit 14 oder 15 in mein Tagebuch geschrieben habe. So. Und als ich dann ins Online-Business eingestiegen bin und mein Online-Business gestartet habe, da habe ich dann plötzlich in meiner Bubble immer wieder vom Journaling gelesen und dachte so also Journaling, Journaling, ja, wie gesagt Neudeutsch für Tagebuchschreiben und da ich selber das Tagebuchschreiben zwar nett fand als Teenager, aber das jetzt nichts ist, was ich irgendwie nachhaltig für immer machen wollte, war ich erstmal null angesprochen davon. Also wenn mir ja niemand gesagt hat, wenn du Glaubenssätze oder Ängste hast oder wenn du aus der Komfortzone raus willst, dann musst du nur journalen, habe ich mir gedacht, na so ein Blödsinn, ja. Ich mit meinen Vorbehalten. War wahrscheinlich auch wieder an der Stelle ähm, ein absoluter Glaubenssatz, der sehr hartnäckig war tatsächlich. Naja, und in meiner Coaching-Ausbildung dann war eins der ersten Dinge, die wir machen mussten, weil wir uns sehr, sehr schnell mit der Frage beschäftigt haben, wer bin ich? Und das ist eine sehr elementare Frage. Wer bin ich eigentlich und was was bin ich? Was oder wer bin ich, wenn all die Rollen, die ich im Alltag erfülle von mir weg sind. Also wenn ich die Rolle als Mutter, die Rolle als Unternehmerin, die Rolle als Partnerin, die Rolle als Freundin, die Rolle als Schwester, die Rolle als Tochter etc., wenn ich das alles nicht bin, wer bin ich dann eigentlich in meinem Kern? Und das ist so eine Frage, die wirst du nicht einfach so mal in irgendeiner Journaling-Übung beantworten. Und das ist auch keine Frage, die du einmalig irgendwann beantwortest. Ähm, sondern das ist etwas, was du dir selber schenken kannst. Also du kannst dir, wenn du das möchtest, Zeit schenken, um dich besser kennenzulernen und deiner wahren Persönlichkeit näher zu kommen und deine wahre Identität zu entdecken. Und das Tool dafür, um das zu erreichen, was es für jeden relativ einfach macht, in meinen Augen, diese Schichten, Schicht um Schicht äh, zu erkennen und dann zu lösen, ist eben das Journaling und wie gesagt in meiner Ausbildung ähm, habe ich das erstmal, als ich dann davon gehört habe und als wir das, wir hatten das ziemlich am Anfang direkt, eben weil eben diese Frage, wer bin ich, so elementar ist und so wichtig ist und wir uns jeden Tag ein bisschen besser kennenlernen dürfen, da habe ich dann gleich als Aufgabe 50 Journaling-Fragen bekommen, um, um die in einer Woche zu beantworten. Und ich war natürlich hoffnungslos überfordert Ich habe gedacht, was ist das denn, ja, 50 Journaling-Fragen? Und was weiß ich dann danach? Ja, Naja, auf jeden Fall habe ich diese Aufgabe natürlich bearbeitet, weil ich einfach gerne Aufgaben bearbeite, wenn ich sie kriege. schon Und schon recht erst recht, äh, wenn ich so viel Zeit und Geld in eine Ausbildung investiere. Da dachte ich mir, das kann nicht schaden. Da ist mir in der Zeit eine andere Geschichte von mir aus meiner Vergangenheit wieder bewusst geworden, die ich lange vergessen hatte. Und das war, dass ich mit Anfang 20 habe ich ähm, in New York gewohnt Genau, ich habe in, in den USA studiert, BWL mit Schwerpunkt Marketing und bin dann danach, ähm, also ich habe zuerst im Staat New York, ja es gibt noch einen Staat, es gibt nicht nur die Stadt, ich habe im Staat New York in Syracuse studiert und bin dann nach dem Studium ähm, nach New York City gezogen, nach Manhattan und habe dann da ähm, bei einem Nahrungsmittelergänzungshersteller als Brandmanager gearbeitet und ich habe in der Zeit dort in New York, ich war blutjung, ich war 21, äh, gerade fertig mit dem Studium, war für mich natürlich in New York City leben, das war für mich das Nonplusultra, das war mein größter Traum, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal mit meinen Eltern mit 14 in New York war, war mein größter Traum, in New York City zu leben. Und das, da war ich dann nun endlich. Ne? 21, kein Geld, weil das ganze Geld ist äh, in Miete geflossen. Ich habe ja in Manhattan gewohnt eben äh, und eben in, in, in Essen, wenn du so willst. Ähm, und zum Ausgehen hatte ich überhaupt kein Geld. Aber ich hatte eine Freundin und diese Freundin, die hat ähm, für eine Modelagentur gearbeitet für Männer, also die war spezialisiert auf Männer-Models und diese Modelagentur, die hatte ständig Freikarten zu sämtlichen großen Veranstaltungen, die da in New York stattfanden und so hatte ich die äh, hatte ich das große Privileg eben mit meiner Freundin zusammen auf die allergeilsten Veranstaltungen gehen zu können, obwohl ich eigentlich nie Geld hatte, also ich war äh, zum Beispiel bei den VH1 Fashion Awards oder ich war bei den MTV Music Awards und after der Aftershow-Party, also ich die hat mich halt ständig auf irgendwelche Partys mitgeschleppt, wo die ganze Prominenz, die dann auch in New York zu dem Zeitpunkt war, eine Giselle Bündchen oder eine Jennifer Lopez damals, die noch mit Puff Daddy zusammen war, die dann da auch abhingen in den VIP-Bereichen und das war total cool. Und da kam in mir so der Wunsch auf, weil BWL habe ich studiert, weil meine Eltern der Meinung waren oder mein Vater der Meinung war, dass Marketing ein super Feld für mich ist und ich das studieren soll und wie das halt so ist, wenn man irgendwie 19 ist und keine Ahnung hat, dann macht man erstmal das, was der Vater einem rät. Ist ja auch eine solide Ausbildung gewesen, war ja auch eine coole Zeit, in den USA zu studieren. Ich habe aber eigentlich gar keine Leidenschaft dafür gehabt, also weder fürs Marketing noch für Business-Themen noch für sonst irgendwas. Ich war zwar gut in der Uni, ich habe auch die Uni Summa Cum Laude abgeschlossen, aber studiert habe ich es tatsächlich, weil mein Vater es für eine gute Idee hielt und nicht, weil ich da total die Mega-Leidenschaft für hatte. Und ich habe dann eben in, in dieser Zeit in New York, wo ich dann plötzlich dieses Künstlerleben kennengelernt habe und diese ganzen Stars von Weitem gesehen habe und auf diese Partys gehen durfte kam dann in mir der Wunsch wieder hoch, Schauspielerin zu werden. Weil ich dachte, boah, ich hätte total Lust darauf, ich bin mega kreativ. Ich liebe es zu singen, ich liebe es zu spielen. Ich, ich finde Schauspiel total spannend und habe dann dort auch Schauspielunterricht genommen bei einer sehr bekannten Schauspiellehrerin auch und war auch mit ein paar prominenten Damen oder für mich prominenten Damen dann zusammen dort im Unterricht. Das war, waren immer so Gruppenunterricht. Und ich weiß noch, ich habe damals meinem Vater davon erzählt und habe gesagt, Papa, ich nehme jetzt Schauspielunterricht und hat mein Vater dann zu mir gesagt, was willst du denn damit? Als Künstler kann man kein Geld verdienen. Das war so ein Satz, den mein Vater immer gesagt hat, obwohl er selber ja, was heißt, obwohl mein Vater hatte Diskotheken und die hatten auch immer die, die bekanntesten Stars der Zeit in den 80ern zu Gast und mein Vater hatte da auch immer Berührungspunkte mit und der war dann wirklich so der Meinung, da musst du in, unter die Top ein Prozent gehören, damit du damit überhaupt Geld verdienst und damit kann man kein Geld verdienen. Das also ist übrigens die gleiche Aussage, die ich bekommen habe, als ich mit 16, da wollte ich von der Schule gehen, weil ich liebe es zu helfen und ich bin ein sehr wohltätiger Mensch und mir ist es total wichtig, eben Menschen zu helfen und mit 16 war ich wirklich noch so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt gerne von der Schule gehen und eine Ausbildung machen zur Altenpflegerin oder zur Behindertenpflegerin und dann eben in einem Alten- bzw. Behinderten Heim arbeiten. Entweder mit behinderten Kindern oder eben mit alten Menschen. Und ich weiß noch, da hat damals auch mein Vater genau dasselbe zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt, Nicole, wenn du mal Geld verdienen möchtest, und zwar mehr als 1.500 Mark netto, war noch zu Marktzeiten, dann solltest du auf jeden Fall noch in der Schule bleiben, Abitur machen und studieren gehen. Naja, auch da wieder an der Stelle habe ich mir gedacht, na gut, wenn mein Vater sagt, wenn ich Geld verdienen will oder mehr als 1.500 netto, er hat mir dann auch vorgerechnet, wie viel ich für Miete brauche etc. Also ich weiß, er hat es gut gemeint, aber er hat halt da an der Stelle... Auch da meine Ambitionen so ein bisschen im Keim erstickt und bin sehr stark seinem Rat da an der Stelle gefolgt. Ich bereue das auch heute nicht, weil ich weiß, dass Bereuen da überhaupt gar keinen Sinn macht, weil ich bin genau da, wo ich sein soll und ich bin genau den Weg gegangen, den ich gehen sollte und bin eben damals einfach ihm gefolgt. Und diese wohltätige Ader, die ich in mir habe, die lebe ich heute in Form von Spenden und wir haben beispielsweise auf Fiji ein Patenkind, das wir unterstützen und in so einer Form lebe ich das aus. Und er hat eben genau damals auch da den Glaubenssatz in mir mit verankert, was ich später durch das Journaling dann rausgefunden habe, ist eben, damit kann man kein Geld verdienen oder wenn man wohltätig ist, dann, oder wenn man nur rein wohltätig ist, kann man eben auch kein Geld verdienen. Und da hat er natürlich mega recht gehabt mit. Also muss ich echt mal heute sagen, ich habe auf jeden Fall damals da in New York, es gibt ein Buch, das heißt The Artist's Way, auf Deutsch heißt es Der Weg des Künstlers. Und die Aufgabe in diesem Buch ist, dass man jeden Tag einfach aufschreibt, was einem durch den Kopf geht. Und das habe ich damals eben in meiner Aspiration, Schauspielerin zu werden, wurde mir das empfohlen, weil es eben die Kreativität fördert. Und das Buch kann ich dir total empfehlen, das macht auch voll Spaß zu lesen. Und auch diese Übung, also dieses tägliche einfach drauf losschreiben, was so in deinem Kopf ist, habe ich heute mittlerweile oder weiß ich heute mittlerweile, dass das auch eine absolut therapeutische Bedeutung hat. Und immer dann, wenn du Glaubenssätze oder Ängste erlebst oder wenn du so ein, so ein Kopfkarussell hast oder wenn deine Gedanken dich in den Wahnsinn treiben, dann hast du die Möglichkeit, dich hinzusetzen und das einfach aufzuschreiben. All das, was in deinem Kopf ist. Und dieser Schreibfluss führt dazu, dass deine Gedanken... Ruhiger werden und dass du dich auch fragen kannst, ob das wahr ist, was gerade in deinem Kopf passiert. Also die Vorteile des Schreibens und des Journalings sind unfassbar im Vergleich zum Aufwand, weil du nämlich nicht nur mehr Klarheit findest für das, was du willst und was du nicht willst, was dich ausmacht und was dich nicht ausmacht, was dich bestätigt und was dich nicht bestätigt, was dir Angst macht und was dir keine Angst macht, sondern du wirst eben deiner auch selbst bewusst Und Selbstbewusstsein wünschen sich ja so viele Menschen und Selbstbewusstsein geht eben einher mit dem sich seiner Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein passiert, wenn du anfängst, dir Fragen zu stellen und du hast dann eben auch die Möglichkeit, dir noch bessere Fragen zu stellen, noch tiefer zu gehen, dich zu fragen, ob das, was du denkst, wahr ist ob das, was du gerade entscheiden möchtest, die richtige Entscheidung für dich ist und gewinnst so mehr und mehr Selbstvertrauen, weil eben auch die Wirksamkeit, die Selbstwirksamkeit dadurch zunimmt. Also du erkennst halt viel klarer, was in deinem Kopf passiert, was deine Gedanken mit dir machen tagtäglich und wie du da rauskommst beziehungsweise du findest plötzlich dich selbst, oder du empfindest dich plötzlich selbst als resourceful, also als äh, jemand, der dem ganz viele Dinge einfallen, also als ein, einfallsreich ist das deutsche Wort. Genau, du empfindest dich plötzlich als einfallsreich, weil du eben deiner eigenen Kreativität nicht nur ein Outlet bietest, sondern auch eine Lernplattform. Weil Kreativität, das kann man tatsächlich auch lernen. Ich habe immer gedacht, man muss als solches geboren sein, aber das stimmt nicht. Wenn du in irgendeiner Form zum Beispiel, also wenn ich heute ein, ein Produkt kreiere, ich habe gerade den Confidence Booster aus dem Boden gestampft. Das ist ein 30 tage Crashkurs, wenn du so willst, für dein Selbstbewusstsein. Und dieses Produkt habe ich einfach so in meinem kreativen Fluss entwickelt. Weil ich gesehen habe, dass viele Menschen da draußen ein Riesenproblem mit dem Thema Selbstbewusstsein haben. Ob das nun selbstbewusst Preise kommunizieren ist oder selbstbewusst ihre Produkte vorstellen oder selbstbewusst in Webinaren auftauchen oder alleine nur selbstbewusst sich auf Social Media zu zeigen. Und ähm, diesen Kurs habe ich einfach so aus, dem, aus meinem eigenen Fluss, Bewusstseinsfluss raus kreiert. Und diese Kreativität, dieses schnelle Kreieren von neuen Produkten, dieses schnelle Kreieren von neuen Inhalten, so wie jetzt zum Beispiel diesen, diese Podcast-Episode jetzt hier. Früher habe ich mir so eine Arbeit gemacht und heute schreibe ich mir tatsächlich einfach nur so ein paar Titel runter und erlaube dann meiner Kreativität einfach aus mir rauszufließen, weil ich da rein vertraue, dass all das, was durch mich durchfließen soll und durch mich durchkommen soll, zu dem Zeitpunkt schon durch mich durchkommt und all das, was auch bei dir ankommen soll aus meinem Podcast, kommt dann schon an und dieses Vertrauen und dieses Selbstvertrauen und dieses mir-meiner-Selbstbewusstsein, das gibt eine unglaubliche Kraft, das holt Ängste und Glaubenssätze aus dem Unterbewusstsein und gibt mir dann die Möglichkeit, diese aufzulösen und das ist das, was ich eingangs gemeint habe. Du machst dir selber ein Geschenk mit dem Journaling, nämlich das Geschenk, dich selber besser kennenzulernen und mehr und mehr Schicht um Schicht dir selber näher zu kommen. Und was gibt es Schöneres, als sich seiner genau bewusst zu sein und genau zu wissen, was du beispielsweise liefern kannst und was nicht, was du besonders gerne machst und was nicht worin du besonders gut bist und worin nicht. Und auf dein Business übertragen ist das mega wertvoll, weil du dann natürlich dich auch selber fragen kannst, was ist heute das Wichtigste, was ich tun kann? Was ist die Nummer eins Aufgabe, die ich heute zu erledigen habe? Ich bin ja nun kein großer Fan von diesen ganzen Selbstoptimierungstools. Es gibt ja so Bücher wie Eat the Frog oder die sieben Geheimnisse von, keine Ahnung, effizienten Menschen oder wie auch immer diese Bücher heißen. Die habe ich alle gelesen. Und ich habe, glaub mir, so ziemlich jede Methode von der Pareto-Methode über die mit der Tomate, ich weiß gar nicht, wie die hieß, oder das Eat the Frog, auf mich selber anzuwenden. Und nur um festzustellen, dass das überhaupt gar nicht zu mir passt und überhaupt nicht die richtige Methode für mich ist. Und dieses, mich selber besser kennenzulernen und mir selber zu erlauben, so zu sein, wie ich bin, das ist unfassbar befreiend. Es ist einfach so herrlich, jetzt sich hinzusetzen, das Mikro anzustellen und einfach drauf loszuplappern und genau zu wissen, dass all das, was hier rauskommt und genau das, was du hören musst jetzt gerade und das, was für dich ankommen muss, auf jeden Fall bei und für dich ankommen wird. Also du siehst, das Journaling hat unglaublich viele Benefits, unglaublich viele Vorteile. Es bietet dir Klarheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, es gibt dir Kraft, es holt Ängste und Glaubenssätze an die Oberfläche und ans Tageslicht und es gibt dir vor allem die Möglichkeit, dich selbst jeden Tag ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, und die Frage, die ich natürlich auch immer höre, ist, wie geht das? Wie geht Journaling? Das ist total einfach. Du nimmst dir ein Blatt Papier und einen Stift. Und fängst an zu schreiben. Und wenn du in eine gewisse Richtung gehen willst, also entweder schreibst du einfach und lässt halt einfach mal das aufs Papier fließen, was gerade aus dir rausfließen soll, das kannst du morgens oder abends machen. Du kannst ja aufschreiben, was du tagsüber alles gemacht hast, was du gelernt hast, wofür du dankbar bist. Also das kann man mit den unterschiedlichsten anderen Methoden, kann man das auf jeden Fall verknüpfen. Du kannst aber auch dir konkrete Fragen stellen. Und eine wirklich kraftvolle Frage ist, und das ist die, die es nie final zu beantworten gibt, aber wo du auf jeden Fall jeden Tag damit anfangen kannst, zumindest mal ein bisschen mehr hinzuschauen, ist die Frage, wer bin ich? Und um in diesen Unterbewusstseinsfluss zu kommen oder das rauszulassen, was auch in deinem Unterbewusstsein ist, empfiehlt es sich auf alle Fälle eine andere, eine andere Methode anzuwenden, nämlich das Breathwork und da mal wirklich ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Fünf oder sechs wirklich tief ein durch die Nase und durch den Mund aus zu atmen, die Erde unter den Füßen zu spüren, im Hier und Jetzt anzukommen und dich mit dir und deinem Unterbewusstsein zu verbinden und deine Gedanken loszulassen, alles, was dich noch an Stress und Themen an dem Tag beschäftigt hat, wirklich gehen zu lassen, bewusst loszulassen. Und wenn du dich dann bereit fühlst, die Augen zu öffnen und dann einfach mit einer entweder mit einer gewissen Frage oder eben ohne Frage drauf loszuschreiben. Wichtig ist, dass du dich nicht und das, was du schreibst, nicht bewertest. Dass du einfach drauf losschreibst, ohne auf Rechtschreibung zu achten, ohne auf Satzbau zu achten und ohne auf deine Schrift zu achten, sondern einfach wirklich ganz, ganz bewusst alles aufzuschreiben, was dir gerade durch deinen Kopf fließt. Oder durch dein Selbstbewusstsein durch dich durchfließen soll und das aufs Papier bringst. Und manchmal können da auch Ideen dabei sein. Manchmal können dort Ängste dabei sein. Manchmal können Tränen fließen. Und manchmal können auch unglaublich goldene. Selbsterkenntnisse auf dich warten. Wie zum Beispiel den Glaubenssatz, dass man mit kreativer Arbeit kein Geld verdienen kann. Oder wenn man wohltätig sein möchte, dann darf man dafür kein Geld bekommen. Beziehungsweise wenn man, wenn man Menschen helfen will, dann darf das kein Geld kosten. Das ist auch etwas, ein Glaubenssatz, der bei vielen vielen sehr tief sitzt. Wenn ich wirklich meiner Vision folge, wenn ich Menschen helfen will, wenn ich das Leben von Menschen besser machen möchte oder sie dabei unterstützen möchte, ein besseres Leben zu leben, dann darf das kein Geld kosten. Das haben ganz viele, genau diesen Glaubenssatz, den hatte ich übrigens auch. War eine interessante Mischung an der Stelle, das rauszufinden und ja, und das habe ich dann natürlich auch auf die eine oder andere Weise mit einem meiner anderen Tools dann auch gelöst. Manche Dinge, die brauchen ein Leben lang gelöst zu werden. Manche Dinge löst du in sieben Tagen. Also es ist total unterschiedlich, absolut individuell. Und da du dich ja nur mit dir selber vergleichen kannst vor einem Jahr, gibt es auch niemanden, der schneller ist als du darin. Sondern du bist genauso richtig, wie du bist und du gehst genau deinen Weg, so wie du ihn gehst. Und genau so, wie du deinen Weg gehst, so spreche ich meine Podcast-Episoden und weiß genau, dass die Information bei dir ankommt und du genau das mitgenommen hast, was du mitnehmen solltest in dieser Episode. Ich bin dir sehr dankbar, dass du heute wieder da warst. Ich freue mich, dass du meinen Podcast so tatkräftig unterstützt und ich danke auch immer recht herzlich an dieser Stelle nochmal für all das Feedback, das ich höre und bekomme auf den unterschiedlichsten Kanälen und finde es total geil, wie ihr den Podcast feiert und ähm, ich hatte ja gerade erst meine hundertste Episode und ich bin einfach in tiefster, tiefster Dankbarkeit und Bescheidenheit, weil ich weiß, wie unglaublich wichtig es ist, dass andere Menschen das für gut empfinden, was ich hier mache, weil ich mache das ja nicht für mich, auch wenn so eine Businessentwicklung, eine echte Persönlichkeitsentwicklung ist. Also ich glaube, es gibt keine größere Persönlichkeitsentwicklung, als ein eigenes Business zu starten. Aber ich bin auf jeden Fall unglaublich dankbar und voller ähm, voller Humbleness an der Stelle, Dankbarkeit und und Bescheidenheit dafür, dass du hier jede Woche reinhörst und, und dir meine Podcast-Episoden anhörst. Vielen Dank, dass du heute da warst und bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbstgeschaffenen Hamsterrad feststecken.